0: Motivación mensual, un segmento de Vida Emotiva. Con ustedes, Juan Carlos Aspin. Bueno, pues les voy a compartir ahora esta interesante motivación eh, basada en el nombre de febrero. Viene de eh, unas fiestas eh, que se celebraban en la antigua Roma que eran de purificación febrero era el último mes del año por lo tanto durante 15 días las personas hacían ritos para purificarse y entrar por así decirlo nuevos al próximo año estas fiestas se llamaban las fiestas februas y eran en honor a un dios que se llamaba Februs. y entonces eh, como estos meses no tenían nombre finalmente se empezó a decir el mes de las fiestas februas hasta que quedó el mes de febrero. Y entonces me llama la atención porque creo que febrero, no por casualidad, comienza con fe. Febrero. Particularmente desde hace muchos años, he denominado a este mes como el mes de la fe. Por lo menos para mí. Y le invito, si usted quiere hacerlo, pues que lo haga. Porque creo que el reflejo de aquella antigua costumbre y el reflejo del nombre de este mes, tiene que ver con ese deseo innato de dejar atrás los errores, las debilidades y los momentos negativos de la vida para empezar un nuevo ciclo refrescados, limpiados. Y eso no es otra cosa sino la fe, la fe. Fíjese que a mí me encanta porque hay un pensamiento bíblico que es mi favorito, se lo he dicho y se lo voy a decir, cada vez que empiece un año, cada vez que empiece un mes y cada vez que empieza un día. Yo lo recuerdo, está en un libro que se llama Lamentaciones, en la Biblia, escrito por un profeta llamado Jeremías. Y este pensamiento dice así. Nuevo es el amor de Dios cada mañana. Cada mañana se renueva. Por el amor de Dios es que no hemos sido destruidos. Fíjense que me encanta porque creo que los seres humanos somos en algunos aspectos tan imperfectos y tan débiles que si fuera por nuestra cuenta... Creo que hace rato el mundo ya no existiera, nos hubiéramos exterminado nosotros mismos. Pero como el amor de Dios es nuevo, nos deja ciclos de vida para que recordemos que podemos cerrar ese ciclo y comenzar de nuevo. Fíjese que en otra parte, en la Biblia, hay un pensamiento que también me gusta mucho porque dice, tomaré tus errores, los sepultaré en lo profundo del mar y no me acordaré nunca más de ellos. Es rico saber que a pesar de que no somos perfectos y no estoy hablando de religión. Podemos venir ante Dios con fe y creer que podemos eh, entregarle a Él nuestros errores y nuestras debilidades y comenzar de nuevo, tratar de ser mejores personas. Mire, la fe es creer que hay un ser supremo que es todopoderoso y que está a mi favor. Para mí eso es la fe. Creer que hay un ser supremo que es todopoderoso. Y que está a mi favor, que me quiere, que me quiere ayudar. Entonces nosotros podemos caminar con la vida con una actitud diferente. Una actitud de pensar que las cosas pueden ser posibles. Así que yo quiero hablarle en esta motivación de febrero, que comienza con fe. Que la fe verdadera es creer sin ver. Creer sin ver. Y nosotros aplicamos este principio todos los días. Todos los días usted aplica fe. Por ejemplo usted utiliza un bus y tiene fe que ese piloto va a tomar la misma ruta que siempre ha tomado y que no se va a desviar. Tiene fe en que ese piloto sabe manejar. Tiene fe en que ese piloto tiene en regla sus papeles. Tiene fe en que va a manejar bien y que no chocará. Además, practicamos la fe todos los días cuando, por ejemplo, vamos a una farmacia y compramos una medicina. Tenemos fe que esa tableta tendrá los ingredientes que la cajita dice que tiene porque nosotros no comprobamos que tenga los ingredientes que realmente dice tener. No vimos cuando pusieron esos ingredientes. No vimos cuando sacaron esos ingredientes, esas vitaminas, esa medicina. No vimos, pero creemos por fe que lo tiene. Fíjese que se han hecho pruebas donde resulta que personas que están enfermas toman tabletas de harina o de otro material y les dicen, esta tiene la medicina exacta que usted necesita para sanarse. Se llama el experimento placebo. Y le dan a la gente con ciertos horarios, la medicina, diciéndole esta es la medicina que lo va a curar. ¿Y sabe qué? La gente se ha sanado con medicina placebo, solo por creer que está tomando la medicina. Se da cuenta cómo funciona la fe y cómo aplicamos fe, aunque no somos personas religiosas. Yo particularmente no me considero una persona religiosa, no me considero místico, no me considero perfecto y no lucho por serlo tampoco. Soy humano, trato de ser lo mejor que puedo ser, pero entiendo que soy humano y de esa manera quiero que se vea usted también. Y bueno, además usted practica fe cuando compra comida, por ejemplo. ¿Tiene fe en que esa persona se lavó las manos al preparar su comida? ¿Tiene fe en que esa persona compró ingredientes de buena calidad para prepararle su comida? No lo duda, usted se lo come confiado. Así que practicamos la fe. La fe no es algo que está lejos de nosotros, es algo que podemos creer solamente que practiquemos el hecho de creer. Y si creemos en otros seres humanos, creemos en un arquitecto que nos diseñó una casa, creemos en un albañil, en un maestro de obra, en un ingeniero que nos construye una casa, creemos en un mecánico que nos repara un carro, creemos en historiadores y tenemos fe que nos están contando la verdad y que las cosas pasaron como ellos uh, dicen y, e incluso las compartimos, ¿no? ¿Por qué no vamos a creer en un ser supremo? Mire, basta solo con mirar hacia el universo y verlo perfecto. Perfecto que es el universo y este mundo, y habría que ser absolutamente ilógico para creer que toda esa perfección pasa por casualidad. Organice usted un evento por casualidad y va a ver qué mal le va a ir. Pero cuando usted planifica un evento, el evento sale muy bien, con ciertas eh, características que se escapan, por supuesto, pero en general sale bien. Así es el universo y la vida. Usted puede apreciar cómo funciona el mundo y usted puede entender que hay una mano maestra detrás. Fe es creer sin ver, ni más ni menos. Fe es creer sin ver. Pero quiero decirle que para tener fe necesitamos desmistificar la fe. La fe, déjeme decirle este pensamiento, la fe no es cuestión de religión, sino de certeza. Usted no necesita ir a una iglesia para tener fe. Usted necesita ir a una iglesia para que acreciente esa fe, para ver a otros practicar la fe, pero en esencia no es la iglesia la que garantiza su fe, sino su capacidad de creer. La fe no es algo que brota de una serie de ritos religiosos. Es muy probable que en determinado contexto esos ritos ayuden a desarrollar y alimentar la fe. Sin embargo, no necesariamente tiene que ver con la fe. La fe no es para una iglesia, es para la vida. La fe no es para una persona que practica una religión. La fe es para todo aquel que pueda creer. Creer. Sin embargo, ciertamente creer en un ser superior. Como decía el ya fallecido escritor Adrian Rogers, la fe pequeña puesta en Dios es mejor que la gran fe puesta en cualquier otra persona o situación. Así dice, de hecho, Jesús: si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea, si tuvieras tan solo un poquito de fe y la pusieras en mí, dice Dios, yo podría hacer grandes cosas. Te invito a revisar en Facebook una publicación de una casa que sobrevivió al incendio letal en Chile. Se quemaron kilómetros, kilómetros de casas. Fíjese que una sencilla casa de madera quedó en pie en medio de toda la devastación. Y cuando entrevistan a la dueña de la casa me gusta tanto porque dice yo tenía fe que Dios iba a guardar mi casa. Estoy seguro que no era la única persona que tenía fe en ese lugar, pero ella sí tenía una fe que fue capaz de desarrollar un milagro increíble, porque encima la casa era muy sencilla y de madera. ¿Cómo la fe puede lograr grandes milagros? Yo le invito a que este mes usted viva con fe. No se trata de practicar ritos religiosos, como le dije. Si usted los quiere hacer, está bien. Yo tampoco critico a quien lo hace. Es la manera que cada quien tiene de estimular su fe. Pero si usted puede creer que Dios... Es real. De hecho, así dice la Biblia. Es necesario quien se acerque a Dios, crea que es real y que es un premiador de los que le buscan. ¡Hala, qué lindo, ¿no? O sea, Dios le gusta premiar a los que lo buscan. Y eso es la fe. Así que usted me dirá, pero mire, ¿por qué necesito fe? Bueno, la mejor manera que tengo de explicar esto es con el principio del psicólogo del siglo XVIII, Alfred Adler, quien fue el creador de la conocida psicología personal. Él acertadamente dijo que el ser humano vive en una inferioridad cósmica. Es decir, hay razón que tengamos tantos miedos de muchas cosas en relación al universo. Porque en relación al universo, déjeme decirle esto con mucho respeto, los seres humanos somos como una hormiga en relación a las grandes fuerzas del universo, contra las que poco o nada podemos hacer. Por ejemplo, cosas como huracanes como esos incendios letales que acaban de suceder en, en Chile, como los terremotos, como que si cayera un meteorito del exterior, no podríamos hacer nada para evitar ser destruidos. Y entonces, dice Alfred Arle, el ser humano vive en una inferioridad cósmica. Bueno, entonces somos hormigas cósmicas. Pero fíjese que aquí aplica un principio que yo le llamo el principio del hermano mayor. Se ha dado cuenta que cuando un niño está en los grados bajos en primaria, primero, segundo, tercero, pero tiene un hermano que está en quinto o sexto, es un niño muy confiado, es un niño busca pleitos, es un niño que sabe que si algo sale mal, su hermano mayor vendrá a defenderlo. Pues fíjese que precisamente eso es lo que necesitamos. Como estamos en inferioridad cósmica, necesitamos un hermano mayor. Y ese hermano mayor es Jesús, es Dios el mismo Creador Todopoderoso. Eso es fabuloso, ¿no le parece? Saber y entender que tenemos un Ser Supremo que es todopoderoso y que encima le caigo bien. Está a mi favor. Saber eso nos quita esa sensación de inferioridad cósmica. Porque tenemos fe, como dice también un pensamiento en la Biblia, que a los que creen en Dios y lo aman, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando usted tiene fe, usted puede creer que las cosas buenas le van a pasar, pero esa misma fe le ayuda a entender que si esas cosas que usted espera no pasan, es porque era lo mejor. Y sabe, es una manera maravillosa de vivir. Yo se la recomiendo. Ahora usted me preguntará, bueno, entiendo. Ok, necesito fe para vivir en la vida, pero ¿cómo funciona la fe? ¿Cómo hago para tener fe? Le voy a decir algo. La fe es creer sin ver, pero no solo es creer, también es actuar. Porque le voy a decir... Dios no hará nada que nosotros podamos hacer. Algunos fracasos de fe se dan porque estamos esperando que Dios haga cosas que nosotros deberíamos hacer. Por ejemplo, si usted pide en una oración o la manera que usted se comunique a Dios, le dice Dios, concédeme un trabajo. Usted debería salir a buscar ese trabajo. No va a esperar que lo llamen a su casa y usted acostadito y mire, ya está listo su trabajo, venga. Mire, esto es algo muy importante porque aunque le dije que somos como hormigas cósmicas, Bien es cierto que no somos cualquier hormiga, ¿eh? Somos hormigas cósmicas, pero somos como aquella famosa caricatura de la hormiga atómica. <ríe> somos seres maravillosos, en serio. Maravillosamente creados y diseñados por un ser inteligente. Y nosotros somos inteligentes. Por lo tanto, muchas cosas que estamos esperando que nos sean dadas, ya las tenemos dentro de nosotros. Tenemos la capacidad de... Modificar nuestro entorno. Tenemos la capacidad de generar riqueza. Tenemos la capacidad de aprender. Somos seres pequeños en contraste con el universo, pero grandes, maravillosos. Mire, la fe no se trata solamente de creer que Dios hará algo a nuestro favor sin nuestra participación. La verdad es que Dios puso gran parte de su esencia en nosotros y eso nos obliga a manifestarlo. entonces Dios no hará nada que nosotros podamos hacer. Y cuando nosotros hagamos todo lo que podemos hacer, entonces vamos a ver aparecer la mano de Dios en escena. Pero no antes, ¿eh? Necesitamos dar pasos de fe. Dar pasos de fe no solo es creer, es lanzarse de manera atrevida. Entonces, usted necesita tener una fe activa. Uno de los apóstoles que caminó con Jesús decía, la fe sin actuar está muerta. Qué interesante, ¿no? Fíjese que este apóstol de Jesús decía que la fe, si no se actuaba, estaba muerta. O sea que... Las mismas personas que caminaron con Jesús entendían que la fe no era solamente creer que Dios haría algo, sino también hacer algo de manera personal. O mejor dicho, cuando creo que realmente Dios va a hacer algo, me muevo en función de eso que creo que Dios va a hacer. Por ejemplo, si una persona en un país que no ha llovido, una región que no ha llovido por varios años, le pidiera a Dios que hiciera llover y lo creyera con todo su corazón, saldría a las calles con un paraguas bajo el brazo. <ríe> no se trata de ser imprudente, ¿eh? porque esta persona, por ejemplo, en Chile que le contaba que su casa no se quemó, pues eh, las autoridades llegaron y le dijeron, tiene que desalojar su casa. Y esta persona decía, yo confío en que Dios va a proteger mi casa y no se va a quemar. Pero las autoridades le dijeron, mire, sí, qué bueno que tenga confianza, pero tiene que desalojar, es una orden institucional. Y esta persona pues desalojó. Fue prudente, pero siguió creyendo que Dios iba a hacer ese milagro. Por ejemplo, si usted está aspirando que, que Dios haga un milagro en su cuerpo de sanidad, siga creyendo, pero vaya con el doctor. Siga creyendo, pero coma bien. Siga creyendo, pero haga dieta. Siga creyendo, pero haga ejercicio. O sea, esas muestras, ese actuar suyo es lo que demuestra que usted está creyendo. Mire esta frase que le propongo. La fe demanda un proceder congruente a lo que decimos creer. Y la fe también demanda un trabajo inteligente. No solo trabajar, sino trabajar inteligentemente. La fe es pensar. Algunos han creído que la fe es ciega y que es lanzarse sin pensar, pero yo creo que más bien es pensar profundamente en las posibilidades de Dios. Alguien dijo, no le digas... A Dios, cuán grande es tu problema. Dile a tu problema, cuán grande es tu Dios. Es una frase ya bastante triada, pero que es muy cierta. Ahora, cuando estoy pensando que Dios va a hacer algo, debo pensar en qué cosas puedo hacer para cooperar en función de lo que estoy esperando. Es un elemento muy importante dentro de la fe. ¿Qué cosas debo hacer para cooperar? Y eso requiere pensar, meditar mucho, escoger, descartar, evaluar nuevas posibilidades, trabajar duro pero con inteligencia. Además, el trabajo inteligente implica preguntarle a otros que han estado en una situación similar a la que nosotros estamos qué piensan de las decisiones y de los pasos que estamos dando. Y en todo ese creer, la fe debe tener una expectativa positiva. Si usted reconoce en usted un hálito de desconfianza, debe tener una expectativa positiva positiva arraigada en su corazón, aunque las circunstancias parezcan adversas, lo que tiene que estar bien seguro es ahí adentro de su corazón lo que usted cree. Tener una expectativa positiva es creer que una vez que yo he hecho todo lo que podía hacer, Dios hará su parte. La fe es sinónimo de la palabra optimismo, y optimismo significa esperar lo óptimo. Usted puede esperar lo óptimo cuando ha trabajado duro inteligentemente y ha actuado con bondad porque fe implica actuar con bondad y si yo hago trampa para obtener algo no estoy creyendo que Dios me lo va a dar estoy forzándolo y eso no es fe así que en este terreno podemos tener la certeza que actuará el principio de la siembra y la cosecha haga la prueba siempre que usted siembre un maíz obtendrá maíz y no obtendrá un maíz usted siembra tres maíces y recibe una milpa con tres mazorcas que traen como 300 maíces. La manera en que usted siembra, la manera en que cuida esa siembra para que esa cosecha sea mejor o menor, dará su fruto. De igual manera es la fe. Mire, la fe es como una semilla que usted siembra en su mente, que usted cree algo que puede pasar. Es una semilla en la que deposita su fe. Y usted actúa... En base a esa fe que tiene y siembra esa semilla y piensa positivo y camina en función de eso. Y entonces usted verá salir esa semilla con abundante fruto de lo que usted está esperando. Así como un campesino siembra, riega, cuida, así debe usted sembrar, cuidar y regar las ideas que tiene en su mente de fe. Pero le voy a decir algo. El campesino siembra, riega, cuida, pero dentro de la tierra el campesino no tiene nada que hacer. Ahí es Dios el que hace que esa semilla brote en lo oscuro de la tierra. Así es. Esa expectativa positiva debe creer que si yo estoy haciendo todo lo que se supone que debo hacer y estoy actuando con bondad, eso que estoy esperando, si hoy ya hice todo lo que tenía que hacer, Dios va a hacer el resto. Quiero ejemplificárselo con algo que me sucedió. Fíjese que resulta que cuando yo empecé a trabajar de locutor, Tenía la expectativa de que Dios me bendijera con el trabajo de locutor de comerciales, que es un trabajo muy bien pagado en Guatemala, gracias a Dios y a las agencias de publicidad que han tenido la cortesía de pagar bien ese trabajo. Yo quería unirme al gremio de locutores y entonces saqué unas facturas, empecé a dar pasos, saqué unas facturas, saqué mi registro de locutor para tener la posibilidad de grabar, pero pasó un tiempo y nadie me llamó. Y entonces me molesté mucho con Dios porque yo le había pedido que me bendijera. Y bueno, pues eh, un día que estaba pasando por mucha escasez económica y nadie me llamaba, me contrataba como locutor de comerciales, pues me enojé mucho con Dios y agarré mis facturas y las tiré a la basura muy enojado. Y le dije, bueno Dios, yo te pedí que me ayudaras con esto y no me ayudaste. Así que, pues echo a la basura este proyecto. Y algo dentro de mí vino un pensamiento que creo que pudo haber venido de Dios. Y... Algo dentro de mí me hizo pensar que yo no había llamado a ninguna agencia de publicidad, a ningún amigo de estudios de grabación, para contarle que yo estaba grabando comerciales. Lindo el nene, ¿no? Yo pensé que Dios en sueños les iba a decir a ellos, ¡Llama a Juan Carlos Asvin! <ríe> a veces pensamos de manera muy mística, y la vida es normal. Entonces, acto seguido, ¿sabe qué? Empecé a llamar a los estudios y a mis amigos... Y entonces, estoy a tus órdenes, grabo comerciales, este es mi demo, esto es lo que he hecho. ¿Y sabe qué? El resto es historia. Hoy en día usted me escucha decir cosas como... Pizza grande J en red, y como lo hace, es Little Scissors. <risa> o me escucha decir cosas como... Amp365, la bebida energizante para cada día. O me escucha decir cosas como... Prensa libre, libre para elegir. O me escucha decir cosas como... Dorival, y tu vida sigue igual. La fe... Se materializó y es una de las maneras en que Dios me bendice para mi sostenimiento económico. Pero hubo que trabajar y hubo que trabajar inteligentemente y tener, una vez que había hecho todo, una expectativa positiva de que Dios lo iba a hacer. En su caso, Dios también lo puede hacer, se lo puedo asegurar. Así que ánimo, no decaiga. Estamos en febrero. Yo lo bautizo el mes de la fe. Si usted quiere tomarlo, hágalo. Camine con fe. Camine confiado en que hay un ser superior Que es todopoderoso Y es su amigo Quiere hacerle bien Quiere ayudarlo Quiere ayudarlo a ser mejor persona A conocerlo a él Y a lograr su propósito En esta tierra Le deseo lo mejor ¡Feliz Febrero! Soy Juan Carlos Sazvin Esto fue Motivación Mensual Vida Emotiva